0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Ach, einen wunderschönen Montag wünsche ich. Und mh. ich nehme erstmal noch mal einen Schluck Kaffee. Denn was habe ich gestern gelesen, Sebastian? Kaffee soll beim Abnehmen helfen. Ja, ah, Tatsächlich, also äh, der soll tatsächlich äh, Fett verbrennen und äh, das haben jetzt irgendwelche äh, Forscher herausgefunden und da trinke ich doch am Montag gleich mal zwei Tassen Kaffee, denn er soll, wie gesagt, das Fett zum Schmelzen bringen und da äh, bin ich glücklich. Ich bin ja Kaffeetrinker, du nicht, du bist Teetrinker und nimmst deshalb in dieser Woche nicht ab. <lacht> Guten Morgen, Sebastian. Grüß äh, Jens. Nee, also, ähm, <lacht> ja,
1: Kaffee, früher habe ich viel Kaffee getrunken, ähm, aber... Mit der Zeit irgendwie bin ich dem Tee ein bisschen näher gekommen und äh, von daher kann ich aber auch nachvollziehen, warum man gerne Kaffee trinkt. Also es ist jetzt nicht so, dass es mir gar nicht schmeckt, aber ähm, als Sportler übersäuert er eben auch
0: relativ äh, viel und deswegen mm. ähm, lasse ich ihn lieber, so weit es geht, weg. Mm. Also zum Start in den Tag geht es bei mir fast nie ohne Kaffee. Und äh, bei der Gelegenheit kann ich gleich nochmal unsere Ernährungsfolge empfehlen. Episode 38 ist das im Rasen geflüstert. Die Menge macht das Gift. Wenn ihr euch mehr zum Thema Ernährung informieren wollt, seid ihr da genau richtig. Wir schauen heute voraus auf die zweitliga Zweitligasaison. Wir reden natürlich über den ersten Spieltag in der dritten Liga. Der war sehr erfolgreich für Sebastian. Aber Sebastian, äh, zunächst mal äh, Vielleicht äh, wollen wir über ein Thema sprechen und das ist das Thema Transfermarkt und da speziell eine Person. Äh, was glaubst du, was mit Neymar passieren wird? Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass er wohl Paris verlassen wird. Äh, ist ja einer der größten Fußballer der Welt. Ähm, die Frage ist bloß, wo geht's hin? Wahrscheinlich Spanien. Real oder Barcelona? Ich habe jetzt äh, gelesen, Real bietet möglicherweise ein Tauschgeschäft mit Gareth Bale an. Also ich sag mal, das Tauschgeschäft würde ich aus Sicht von Paris, wenn es nur um den Tausch geht, nicht annehmen.
1: Ähm, ja, ich glaube, dass Gareth Bale auch ein bisschen in Ungnade gefallen ist mittlerweile ja. und man so ein bisschen ein schlecht gemaltes Bild von ihm hat, weil, ja keine Ahnung, er da irgendwie zu so einer Art Buhmann gemacht wird. Ähm, für mich hat er immer noch Brutale Qualität und kann jeder Mannschaft der Welt weiterhelfen. Und Zwei deswegen, Tore damals im Champions-League-Finale äh, geschossen, genau. 2018. Vergisst man gerne, oder? Vergisst man sehr gerne. Ich meine, das ich weiß auch nicht, ob man wirklich sehr, sehr, sehr fair mit ihm da umgeht. Das äh, halte ich für fragwürdig. Und ähm, ja, also normalerweise würde ich sagen, wenn einer nicht mehr da sein will, dann schick ihn weg. Aber im Neymars Fall ist das natürlich nicht so einfach, da sind natürlich ganz, ganz viele Interessen von vielen Leuten involviert und deswegen wird es wahrscheinlich keine Sache, die von heute auf morgen entschieden wird. Ich habe vorhin nochmal zufällig gehört, dass er dann ab morgen wieder am Mannschaftstraining teilnehmen wird und Thomas Tuchel ähm, hat das relativ clever formuliert, wie ich fand, hat sich da auch noch so ein Türchen offen gelassen und hat gesagt, ja, der ist dabei und wir lassen ihn natürlich spielen und, ähm, ja, hat jetzt erstmal von einem guten Verhältnis zwischen ihm und Neymar gesprochen und äh, den Rest müsste der Verein mit dem Spiel erklären. Von daher kann ich es gar nicht so wirklich einschätzen. Ähm, die Art und Weise, wie Neymar das jetzt gemacht hat, ist natürlich absolute Frechheit. Ähm, braucht man nicht großartig drum rumreden. Das geht nicht. Und deswegen, ähm, ist es mir eigentlich relativ gleich, wo der hingeht, muss ich ganz ehrlich sein. Also, äh, wer den aufnimmt, da äh, viel Glück. Ähm, man kann nur hoffen, dass, es nicht, äh, dass er nicht dieselbe Aktion wieder in zwei
0: Jahren macht. Ich glaube, es wird sich jemand finden, der ihn aufnimmt. Und ich glaube auch, dass das abfärbt auf den einen oder anderen jüngeren Spieler, der guckt sich das an und sagt nur: Mensch, bei dem Neymar hat das auch funktioniert. Warum soll das bei mir, ich sag mal in der zweiten oder dritten Liga nicht auch funktionieren? Also wie du es schon durchklingen lassen hast, ist ein schlechtes Vorbild, finde ich. Ja klar. Ich meine. Das gab es ja auch schon zu Genüge, Leute, die gesagt haben, ich habe
1: jetzt kein Spiel mehr und ich will nur da und da hin und nichts weiter, gab es ja schon alles zu Genüge. Von ja. daher, ähm, da gibt es ein schlechtes Beispiel äh, nach dem nächsten und von daher ja, ist es wieder nur ein weiterer äh, Spieler, der seinen Abgang erzwingen will und ähm, nichts darauf gibt, was er da unterschrieben hat und ja,
0: ich glaube, daran müssen wir uns leider leider gewöhnen. Das ist äh, wahrscheinlich wirklich so. Also da lassen wir uns überraschen. Ich glaube, der Transfermarkt bietet bis zum zweiten September noch einige Überraschungen. Und äh, wir werden das Ganze natürlich auch immer wieder diskutieren diskutieren aber jetzt über den ersten Spieltag in der dritten Liga. Sebastian, ich habe den Eindruck, dieser erste Spieltag, das ist ja immer so ein besonderer Spieltag, weil natürlich alle Teams versuchen gut reinzukommen. Auf der anderen Seite äh, weiß man auch noch nicht so richtig, wo man steht. Und äh, da ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man erfolgreich startet, so wie ihr, mit dem 3 zu 1 gegen die U23 von Bayern München.
1: Ja, also die äh, Vorbereitung und dieser Moment vor dem ersten Spiel ist immer wieder unfassbar, auch wie nervös man trotzdem immer wieder ist, hauptsächlich wegen dieser Ungewissheit. Ne, Du weißt nicht, wo du stehst, du weißt nicht, wo der Gegner steht, du kannst eine perfekte Vorbereitung gespielt haben, das bringt dir alles nichts. Wenn der Schiri anpfeift, dann musst du es irgendwie auf den Platz bringen und deswegen war die Anspannung relativ groß. Und ähm, Aber es war schön, äh, mal ein Auftaktsieg seit langer Zeit. Ich habe mal ein bisschen Revue passieren lassen, also... Ich weiß nicht, ob ich jemals schon mal einen Sieg mitgespielt habe. Also ich bin nicht gerade bekannt dafür, gut reinzustarten in, in, in Spielzeiten und ähm, auch mit einem Heimspiel. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich hatte nur ein einziges Heimspiel in meinem Leben, wo ich gestartet habe. Das war mit Dynamo gegen Köln zu Hause. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. 1-1. 1-1 genau. Und sonst habe ich meine Spiele immer auswärts angefangen. Von daher war es wirklich mal eine gelungene Abwechslung. Und ähm, ja, wir sind natürlich richtig happy, weil das war ein hartes Stück Arbeit. Die kleinen sind sind äh, sehr, sehr emsig gewesen, super ballsicher und äh, haben uns das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht. und äh Ja, ich glaube, da werden ein paar andere Mannschaften noch straucheln,
0: weil die haben echt was drauf, die jungen Kerle. Lass uns mal kurz über die Highlights äh, des ersten Spieltags sprechen. Ich habe mir Samstag äh, am frühen Abend dann das Spiel zwischen Magdeburg und Braunschweig äh, angeschaut. Da war schon ordentlich äh, Musik drin. Braunschweig hat am Ende mit äh, 4 zu 2 äh, gewonnen. Braunschweig hat schon mal so ein bisschen die erste Duftmarke gesetzt.
1: Ja, die haben die Muskeln ein bisschen spielen lassen, wie wir erwartet haben und ähm, ja, das war sicherlich auch so ein bisschen ein Fehlerfestival, ne? ähm, da waren ja wirklich Sachen dabei, die normalerweise nicht so oft passieren, alles in einem Spiel, äh, auf beiden Seiten individuelle Fehler und ja, das ist eben auch der Anfang der Saison, da muss man eben erstmal reinkommen und ähm, ja, Braunschweig hat es gut gemacht, hat natürlich äh, einen super Einstand von Koko Bilanski gefeiert äh, im ersten Spiel direkt. Ein Dreierpack, besser kannst du es dir nicht wünschen in deinem neuen Verein. Und ähm, von daher war das aber schon mal, ich glaube, gute Werbung für die Liga trotzdem. So ein torreiches Spiel als Eröffnungsspiel ähm, mit so zwei guten Mannschaften, ich glaube, das äh, hat der Vermarktung der Liga nicht unbedingt schlecht getan
0: fand ich auch. Für Braunschweig geht es jetzt weiter gegen 68 München, die zum Auftakt unentschieden gespielt haben gegen Preußen Münster und für Magdeburg gibt es dann äh, am Sonntag gleich ein Ostduell gegen den FSV Zwickau. Das Ganze werde ich mir angucken. Zwickau ja auch äh, gut gestartet mit einem Auswärtsdreier äh, beim SV Meppen. Es war das erste Mal, dass Zwickau in Meppen äh, gewinnen konnte. Also auch die sind gut reingestartet. Ja und das Gefühl hatte ich auch von Hansa Rostock, die lagen 13-0 äh, vorn nach äh, 20 Minuten aber dann hat Viktoria Köln mal die Krallen ausgefahren und hat noch 3 zu 3 gespielt. Wahrscheinlich ja, so ein bisschen auch mit das verrückteste Spiel am ersten Spieltag, neben dem Spiel in Magdeburg.
1: Ja, Wahnsinn. Also als mir das jemand nach dem Spiel direkt gesagt hat, war ich auf jeden Fall baff. Weil wenn du in Rostock 3-0 zurücklegst, dann geht tendenziell eigentlich nicht mehr so viel. Wenn da die Brust breit ist, die Stimmung dann äh, wahrscheinlich hervorragend. Also dass wenn du das aufholst, dann kann das schon ein guter Grundstein sein für eine schöne Saison. Ähm, von daher Hut ab an Viktoria Köln, an Bunyako mit 35 da. Nicht, dass er nur zwei Tore gemacht hat, er hat auch noch einen Salto gemacht danach mit 35. Ähm, Hut ab. Da hat mir direkt einiges weh, als ich das gesehen habe. Wenn mir das einer gesagt hätte, äh, versuch mal, dann... Äh, also. Leibe nicht und ähm, ja, war auf jeden Fall ein verrücktes Spiel und äh, ja, Duisburg ist auch gut reingekommen mit einem 4-1 gegen Asbach ja. Hat sicherlich auch nicht jeder erwartet, denke ich, dass die gleich so, so gut rausstarten und ähm, von daher, ja, da gab es auch ein paar überraschende Ergebnisse. Also Salto, werden wir von dir in diesem Fußballerleben nicht mehr sehen, selbst bei einem freirurg Tor. Jens, dazu eine kleine Anekdote. Ich bin letztens mal wieder äh, mit hier Dominik Baumann ähm, von uns äh, im Schwimmbad gewesen und äh, da gab es auch den 10-Meter-Turm und der Baumi hat mich damit hochgeschliffen und hat gesagt, komm, man muss auch mal über die Grenze gehen, man muss mal da wieder runterspringen. Dann, dann sage ich, ja, okay, Dann haben uns natürlich da einige Kinder unten gesehen und haben uns erkannt und da konnte ich dann natürlich nicht groß rumtanzen da oben und äh, fürchterlich, wirklich. Und ich bin da runtergesprungen und äh, Kerze natürlich, Ähm, ganz normal und ja hinter mir kam so ein Zwölfjähriger, der hat einen doppelten Rückwärtssalto gemacht. Ähm, Da dachte ich, okay, da wäre ich lieber mal nicht hochgegangen. Also so viel dazu, zum Thema, Ähm, Wahnsinn, wirklich. Gibt es davon Bilder? Davon gibt es keine Bilder, Jens. Nee, äh, leider nicht oder zum Glück nicht äh, für mich, denke ich, weil
0: das sah dann, glaube ich, doch recht äh, genötigt aus, wie ich da runtergesprungen bin. Ach, schade, schade. Ich hätte es gerne gesehen. Zumal ja in der letzten Woche, ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, die Weltmeisterschaft der Wasserspringer war in Südkorea. In der, Dieser Woche ist ja jetzt die Weltmeisterschaft der Beckenschwimmer. Bin mal gespannt, ob die deutschen Beckenschwimmer da auch an die Erfolge der Freiwasserschwimmer anknüpfen können. Aber das nur am Rande. Sebastian, dann lass uns mal den Salto machen und auf die zweite Liga zu sprechen kommen. Nachdem wir letzte Woche im Rasengeflüster auf die dritte Liga vorausgeschaut haben, wollen wir das jetzt äh, mit der zweiten Liga tun. Wir haben wieder 18 teams sechs neue mannschaften äh, sind äh, dabei wir haben drei absteiger und äh, drei aufsteiger wir haben sechs neue trainer und ich habe mal geguckt äh, so vom marktwert her kannst du ja bei transfermarkt äh, schauen ähm, stuttgart hat 86 millionen hannover 60 millionen hamburg 50 millionen nürnberg immerhin noch 42 millionen an äh, gesamtmarktwert und danach klafft dann nur ordentliche lücke danach kommt dann heidenheim mit 20 millionen also ich ich würde mal schon sagen, es ist auf jeden Fall eine Zweiklassengesellschaft in dieser zweiten Liga für die Saison 2019-2020.
1: Ja, also es gibt vier Schwergewichte, so habe ich das auch eingeschätzt. Äh, wobei ich bei den Schwergewichten noch, auch nochmal ein bisschen unterscheiden würde, weil Nürnberg äh, ist für mich zwar ein Schwergewicht, aber ich weiß nicht, ob ich sie direkt zum absoluten Favoritenkreis äh, dazu zählen würde, also zu den ersten zwei um den Relegationsplatz. Okay, da könnten wir noch streiten, aber aus diesem Quartett würde ich Nürnberg dann doch am schwächsten einschätzen. Und ja, Stuttgart thront natürlich über allen, auch nicht nur mit dem Marktwert, sondern für mich auch mit der Qualität der Mannschaft, für mich der absolute Top-Favorit. Und ja, dahinter wird es dann sicherlich wieder eine
0: geballte Ladung an Mannschaften geben, die sich duellieren werden. Und wenn ihr uns letzte Woche gehört habt, dann werden wir das genauso diese Woche auch machen. Also wir orientieren uns an den Spielen des ersten Spieltags, gehen die so peu à peu durch und gehen dann auch die Mannschaften durch. Wir werden zu jeder Mannschaft so eine kleine Einschätzung abgeben und dann auch so eine kleine Perspektive. Fangen wir an. Auftaktspiel, Freitagabend, Stuttgart gegen Hannover. Nicht unbedingt ein schlechtes Auftaktspiel. Es stehen sich gleich zwei Bundesliga-Absteiger gegenüber. Du hast es jetzt schon so durchblicken lassen. Ja, der VfB Stuttgart. Also ein WLAN-Netz auf einer Mitgliederversammlung können sie nicht unbedingt errichten. Da sind sie eigentlich eher zweitklassig. Aber trotzdem sind sie trotz allem Theater rund um den Verein, auch mit dem abgetretenen Präsidenten, für mich der Top-Favorit. Auch wenn sich jetzt äh, einer der Top-Neuzugänge. Kalacic äh, verletzt hat und erstmal ausfallen wird, ganz schwer verletzt, äh, Kreuzbandriss, äh, Außenbandriss, also da ist einiges kaputt gegangen. kann mir vorstellen, dass der auf jeden Fall sechs bis neun Monate pausieren muss, aber man hat ja noch einen äh, Mario Gomez ähm, und möglicherweise wird man da auch nochmal äh, tätig werden. Ich sag mal, mit der Truppe, man hat sich auch noch den Klemen von Paderborn geholt, Klimowitz hat man sich geholt, also den jungen Klimowitz. Äh, man hat wirklich investiert äh, das Geld, was äh, aus dem Privattransfer äh, transfer reingekommen ist. Und das Ziel muss und kann eigentlich nur sein, äh, wieder aufzusteigen. Zumal man mit Tim Walter einen Trainer hat, der die zweite Liga auch richtig gut kennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der erfrischenden Fußball hat spielen lassen, äh, ja mit Kiel, hatte sie ja, entgegen aller Erwartungen noch mal besser gemacht, wie ich fand, fast zu Markus Anfang, obwohl natürlich Markus Anfang äh, den dritten Platz am Ende erreicht hatte. Ähm, fand ich es trotzdem super interessant, wie die gespielt haben und ich fand es wirklich also auch aufgrund der Abgänge, die sie hatten, ähm, fand ich es fast beeindruckender noch, äh, was Tim Walter da geschafft hat. Ähm, nicht zu Unrecht ist dann natürlich der VfB auf ihn aufmerksam geworden. Und ähm, ja, für mich Absolut top besetzt, die Mannschaft in der zweiten Liga, wie du gesagt hast. Ähm, Die Leute, die sie dazu geholt haben, dazu noch Orel Mangala, der letztes Jahr ähm, Topspieler in der zweiten Liga beim HSV war, der immer noch erst 21 ist. Das ist äh, auch für mich unfassbar, was der schon für eine Ruhe hat und was der für eine Qualität hat in diesen jungen Jahren. Äh, Einen der Topscorer mit Clement geholt und den alten Mann äh, Gomez vorne noch mit äh, Kaladzic ist natürlich äh, bitter. So eine schwere Verletzung direkt am Anfang für deinen Top-Transfer, boah, also das tut weh. Da bin ich deiner Meinung, dass sie da bestimmt nochmal auf dem Transfermarkt tätig werden. Und ähm, ja, ansonsten Donis, äh, steht äh, im Begriff zu gehen, glaube ich, mit Sparta. Genauso wie Baumgartel. Baumgartel, genau. Okay, das würde denen natürlich nochmal wehtun, aber ich denke mal, dass sie dann äh, im Falle des Falls bestimmt auch nochmal nachladen könnten. Ähm, Von daher, ja, für mich
0: absoluter Top-Favorit auf dem Aufstieg. Also für mich genauso der Top-Top- Top, Top-Favorit äh, auf den Aufstieg. Also wenn das schief geht, ist es für mich noch die größere Überraschung als in der Vorsaison der äh, Hamburger SV. Und zum Auftrag treffen die Schwaben also auf Hannover 96. Mirkus Lomka ist zurück im äh, Verein, hat äh, Hannover also übernommen mit Dux aus Düsseldorf, mit äh, Marcel Franke, der ja zuletzt in Darmstadt gespielt hatte, den sie sich aus Norwich geholt haben und mit Ron-Robert Zieler, der jetzt klar in Stuttgart wieder spielt, aber jetzt im Trikot von Hannover 96. Haben sie sich jetzt nicht unbedingt äh, schlecht verstärkt? Äh, Klar, zwei, drei Spieler müssen noch kommen. Es gab den Umbruch nach dem äh, Abstieg in die äh, zweite Bundesliga. Es muss sicherlich auch noch der ein oder andere Großverdiener verkauft werden. Ähm, Sie wollen wohl nicht äh, aufsteigen. Also es ist jetzt nicht das direkte Saisonziel. Aber wenn sie es äh, können, dann werden sie es wohl auch machen. Ähm, ich sage mal, sie kämpfen mit um Platz 3 bis 5. Das ist so meine Perspektive. Man muss schauen, wie sich das Ganze einspielt und äh, wie die zweite Amtszeit unter Mirko Slomka äh, funktioniert. Ja,
1: ich ähm, empfinde das aber als cleveren Schachzug jetzt nicht den großen Druck draufzulegen und zu sagen, wir müssen, wir müssen, sondern ähm die Favoritenrolle vielleicht ein bisschen wegschieben, das wird natürlich nicht immer klappen, weil ähm, man einfach dann auch gegen viele Mannschaften spielt, wo man natürlich von sich selbst erwartet, dass man die schlägt und das ganze Umfeld natürlich auch. Von daher wird das nicht ganz einfach, das durchzuziehen, aber ähm, an sich äh, finde ich es erstmal richtig, das zu machen, weil man ja doch immer wieder einen großen äh, Umbruch hat, wenn man in der Liga runtergeht, aber wie ich finde, ähm, gute Verpflichtungen getätigt. Marcel Franke kennt jetzt die zweite Liga äh, in- und auswendig, ist ein sehr, sehr solider Spieler hinten da, sehr verlässlich. Und ähm, ja, Marvin Dux ist halt immer, ist ein bisschen eine Wundertüte immer, ne? das kann natürlich knallen ohne Ende und der schießt 25 Tore, ähm, aber es g- kann auch anders passieren, von daher da bin ich auch noch nicht so 100% überzeugt von Hannover, muss ich ehrlich sagen. Also da würde es mich auch nicht wundern, wenn die einfach nur so Fünfter, Sechster am Ende werden mhm. oder Siebter und ähm, das
0: irgendwie vorbereiten und dann nächstes Jahr einen vollen Angriff machen. Ähm, aber ich kann dir eben auch noch nicht genau sagen, was ich von der Mirko Slomka-Verpflichtung halten soll, weil du weißt ja genau, äh, ob so aufgewärmte Sachen immer besonders gut nochmal schmecken. Keine Ahnung, also äh, da bin ich hin und her gerissen, klar, Slomka hat äh, damals funktioniert in Hannover, hat die in die Europa League geführt, aber muss das dann immer äh, auch beim zweiten Mal funktionieren? muss nicht, aber ich glaube,
1: dass es dem Verein wichtig war, auch ein bisschen eine Verbindung, eine Identifikation aufzubauen, nachdem er doch ein bisschen blamablen Abstieg jetzt äh, mit der wenigen Punktezahl, die man da geholt hat und mit äh, dann Thomas Doll, was ja irgendwie hinten und vorne nicht funktioniert hat und auch keine Akzeptanz bei den Fans gefunden hat. Von daher äh, verstehe ich, warum sie das gemacht haben, sagen wir mal so, und verstehe die Intention dahinter und äh, ja, dann muss es jetzt nur noch klappen, also in Anführungszeichen. Ich bin auch gespannt, der war jetzt lange nicht auf der Bank und ähm, bin gespannt, ich denke mir, der ist heiß, der hat bestimmt ein hospitiert, hospitiert ohne Ende und hat sich Anregungen geholt und ist bestimmt jetzt wieder sehr, sehr motiviert, die eine Truppe zu coachen und ähm, ja, ähm, ich bin gespannt, wie er es, wie es hinbekommen wird.
0: Zuletzt war er Experte bei Sky für die Champions League teilweise und sein langstes Engagement, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beim Karlsruher SC, das ist dann allerdings mal krachend gescheitert. Also das war keine erfolgreiche Zeit von Mirko Slomka beim KSC. Wir kommen gleich zum dritten Bundesliga- Absteiger nach Stuttgart und Hannover. Der 1. FC Nürnberg spielt bei Dynamo Dresden am Samstag im frühen Spiel. Da sprechen wir allerdings, bei Dynamo Dresden der Gastgeber ist, zunächst mal über Dynamo Dresden. Bislang hat man vier Neuzugänge geholt. Zwei Spieler kommen aus dem eigenen Nachwuchs noch dazu. Janis Bornic konnte erneut ausgeliehen werden von Borussia Dortmund. Eins ist klar, ein Stürmer muss noch kommen bei Dynamo Dresden. Da machen sie auch kein Geheimnis drum, dass der noch kommen soll. Haris Duljevic spielt bislang eine gute Vorbereitung. Der könnte dort vorne in der Offensive für Akzente setzen. Muss natürlich endlich auch mal Tore schießen. Marco Hartmann ist erneut mal wieder verletzt. Das ist ein großes Fragezeichen. Einer von den Nachwuchsspielern, Kevin Ehlers, hat bislang in der Vorbereitung auf sich aufmerksam gemacht. Aber ähm, die Defensive ist bislang momentan so eine Achillesferse. Äh, In den Testspielen hat man kein Testspiel ohne Gegentor absolvieren können. Die Mannschaft wirkt fit. Das ist auf jeden Fall eine Sache, an der der Cheftrainer Christian Fjell gearbeitet hat. Er geht ja jetzt in seine erste komplette Profisaison. Die Euphorie oder die Begeisterung ist erneut riesengroß, 18.000 Dauerkarten sind verkauft worden. Zum ersten Mal spielt Dynamo Dresden vier Spielzeiten am Stück in Liga 2, also auch das ist ein Novum. Für mich ist das Ganze trotzdem weiterhin ja so eine... Wir haben es letzte Woche häufiger gesagt, der Wundertüten. Ich sag mal für mich aktuell Platz zehn bis fünfzehn würde ich der Mannschaft äh, zutrauen. Man muss allerdings abwarten, welcher Angreifer da noch kommt. Der muss auf jeden Fall äh, das Format haben, auch ein paar Tore zu knipsen.
1: Ja, jetzt hast du schon ganz viel gesagt, Jens, und auch meiner Meinung nach ganz viele richtige Sachen. Verpflichtungen fand ich ehrlich gesagt in Ordnung. Kevin Broll war einer der Top-Torhüter in der dritten Liga und ähm, hat da auf sich aufmerksam gemacht. Da war nicht nur Dynamo dran, glaube ich. Da ähm, könnte man, glaube ich, froh sein, dass man den verpflichtet hat. Und wie ich finde, steht man auf der Torwartposition ähm, relativ stabil da. Da würde ich jetzt aktuell bei keinem der drei Bauchschmerzen haben, wenn man den ins Tor stellen müsste. Von daher sehe ich sie da sehr gut aufgestellt. In der Abwehr, ja, okay. Ich bin, wie du da das jetzt spielen lassen wird, ob er da flexibel bleibt und immer mal wieder zwischen Dreier- und Viererkette hin und her tauscht. Ich glaube schon, dass da vieles auf die Dreier- respektive Fünferkette hinausläuft. Ja, ja wahrscheinlich. Von daher würde ich fast sogar denken, da könnte sogar noch ein Innenverteidiger kommen. Also würde ich jetzt sagen, fehlt mir sogar noch jemand. Man hat ja Gonter verloren als erfahrenen Spieler. Klar, du hast gesagt, Kevin Ehlers hat es gut gemacht, aber darauf kann man sich von Haus aus nicht verlassen, weil er eben erst 18 Jahre alt ist, 2001 sah Chris Löwe ist für mich eine Top-Verpflichtung. Ähm, Mentalitätsspieler, ähm, der viele Erfahrungen jetzt im Ausland gesammelt hat, der äh, wird Dynamo auf jeden Fall weiterhelfen, da bin ich sicher. Äh, René Klingenburg war eine der Überraschungen der letzten Drittligasaison, hat da sehr, sehr auf sich aufmerksam gemacht, sehr, sehr robuster Spieler. Ich glaube, an dem wird man bestimmt ein bisschen Freude haben. Und Dennis Bonic, ja, da war ich immer ein großer Fan davon. Das fand ich super, dass der weiter verpflichtet wurde. Und von dem jungen österreichischen Talent Matthäus Taferna sagt man das so, Taferne? Genau. Ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt. da wurde ja auch angepriesen, da habe ich allerdings keine Sachen gehört bis jetzt. Und ähm, Stürmer ist absolute Pflicht. Also ich denke, da muss noch was kommen. Und wie du auch so schön gesagt hast, jemand auch mit Profil und Erfahrung, der weiß, wo das Törchen steht. Und dann würde ich auch in der Prognose mit dir einhergehen und sagen, so ein Mittelfeldplatz ist, denke ich, realistisch. Ich glaube, Dynamo selbst hat noch kein Ziel ausgegeben, oder? Da können wir mal gespannt sein, was sie sagen. Aber ähm, es gibt ja sowieso immer interne und externe Ziele. Das ist ja auch klar, ähm, dass man da nicht immer mit absolut offenen Karten spielt und dass das auch teilweise immer so eine Art Medienstrategie ist, was man da nach draußen gibt. Ähm, von daher ähm, weiß nicht, ob man da auch zu viel drauf geben kann.
0: Ähm, ja, Ich denke, ein stabiler Mittelfeldplatz ist, ist möglich. Christian Fjell hat ja letzten Montag ein Interview im Kicker gegeben, da hat er gesagt, Platz 15 ist jetzt nicht unbedingt äh, sein äh, Ziel, das was er erreichen will, aber er will sich eben nicht auf eine äh, Platzierung festnageln lassen, auch das hat er gestern nochmal bei der äh, Teampräsentation oder bei der Stadioneröffnung äh, betont. Ich glaube, sie werden jetzt nicht vor der Saison sagen, wir wollen Zwölfter werden. Also ich glaube nicht, dass sie sich auf ein äh, Saisonziel äh, festnageln lassen, weil wenn du dann 13 wirst, aber vielleicht eine gute Saison gespielt hast mit ein paar Highlights, sagen alle, ja es war eine äh, Enttäuschung, weil man das Saisonziel nicht erreicht hat. Also ich glaube nicht, so ist mein Gefühl, dass sie jetzt sagen, okay, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Danach klingt das äh, aktuell nicht. Wie gesagt, man muss auch mal abwarten, was noch passiert im Kader. Aber da hat äh, Dynamo Dresden jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Das trifft auf den einen oder anderen äh, Zweitligisten noch zu, zu dem wir jetzt gleich noch kommen werden. Ähm, der erste FC Nürnberg ist der Auftaktgegner von Dynamo Dresden. Es gab den Umbruch äh, nach dem Abstieg bei den äh, Franken. Zum Beispiel auf der Trainerbank, da sitzt mit Damir Kanadi ein sehr interessanter Mann, ein Österreicher, der zuletzt in Griechenland äh, gearbeitet hat, dort sehr erfolgreiche Arbeit geleistet hat in Athen, ist mit denen dort äh, Vierter geworden, hat also die Europa League äh, Qualifikation geschafft, äh, man hat sich mit Dovedan sicherlich sehr, sehr gut verstärkt, also das ist äh, ein guter Neuzugang, man ist noch so ein bisschen im äh, Umbruch, die Vorbereitung war so hü und mal hot, aber natürlich das letzte Highlight, was bleibt, ist dieses Unentschieden gegen Paris Saint-Germain 1 zu 1 da gespielt. Ich glaube, Kanadi wird einen äh, sehr disziplinierten Fußball spielen lassen und ich traue den Franken durchaus aufgrund auch ihres Trainers einiges zu. Also meine Prognose ist so Platz 3 bis 6. Das fällt mir bei den Nürnbergern echt schwer, da ein
1: komplettes Fazit zu ziehen, weil ich, ich weiß nicht, die haben eigentlich auch alles, was du brauchst, um aufzusteigen. So wie ich das, wenn ich mir so den Kader angucke, wie du gesagt hast, man hat Dovedan geholt, sicherlich einer der Top-Transfers, weil das ein Spieler mit außerordentlicher Qualität ist, der den Unterschied ausmachen kann und den auch schon ausgemacht hat. Bei Heidenheim, das war sicherlich ein cleverer Deal. Man hat Felix Lohkämper von Magdeburg noch geholt. Man hat Schleusner geholt, der mhm. auch ein, ein guter Stürmer ist. Also man hat sowieso noch Ishak vorne Und man hat noch Robin Hack von Hoffenheim geholt, der ein äh, hoffnungsvoller junger Spieler ist. Ähm, Ich glaube, da ist man sehr gut aufgestellt und auch im Mittelfeld und in der Abwehr, da passt schon auch vieles zusammen. Ich bin aber gespannt, Nürnberg hat immer mit den Erwartungen zu kämpfen, auch im Umfeld. Ich habe immer das Gefühl, dass dass man in Nürnberg zu viel erwartet irgendwie und äh, die Mannschaft oder der Verein dem nicht gerecht werden kann. von daher weiß ich nicht, ob ich sie äh, absolut zu den Top-Favoriten zähle. Aber so wie du gesagt hast, ich mag es eigentlich nicht, wenn wir uns immer so einig sind. <lacht> Jens, wir sollen uns ja auch mal äh, diskutieren. Aber im Moment sind wir wirklich immer einer Meinung. Ich würde auch sagen, drei bis sechs. Ist doch jetzt auch
0: nicht so weiter schlimm. Also okay, es wird dann sicherlich auch mal wieder Meinungsverschiedenheiten geben. <lacht> Vielleicht ja schon beim nächsten Team, beim VfL Osnabrück. Äh Aufsteiger, der spielt gegen den ersten FC Heidenheim. Die Bremer Brücke nach acht Jahren zurück in Liga 2. Auch da natürlich Euphorie. 6.500 verkaufte Dauerkarten. Äh, Zweitliga-Erfahrung haben sie sich geholt mit Kevin Wolzer aus Duisburg. Halte ich für einen sehr guten Neuzugang. Dazu Lukas äh, Guggenick aus äh, Fürth. Auch den haben sie sich geholt. Wir haben schon in der letzten Saison durch eine starke Defensive bestochen. Auch durch ein großes Gemeinschaftsgefühl. Ähm, man will noch Spieler holen. habe so gehört. Vier Spieler sollen noch äh, geholt werden. Da sind wir wieder beim Thema, dass doch noch ein bisschen was passieren wird bei den Zweitligisten. Ja, Bei Osnabrück geht es, wie bei einigen anderen Teams, nur um den Klassenerhalt. Das wird eine schwere Mission. Wenn sie gut reinkommen, wenn sie die Euphorie mitnehmen können, dann sollte der Klassenerhalt aber auch möglich sein. Ich glaube es
1: auch, vor allen Dingen aufgrund der Teamchemie. Das hat mich letztes Jahr nachhaltig beeindruckt, was die da geschaffen haben. Der Trainer hat unglaublich viel rotiert und hat teils sehr, sehr wichtige Spieler in wichtigen Spielen rausgenommen, und hat äh, völlige Überraschungen in die Startelf gepackt, aber das hat von vorne bis hinten funktioniert, weil es jeder mitgetragen hat und man auch immer, und ich habe, sagen wir mal, vielleicht vier, fünf Live-Spiele gesehen von Osnabrück ähm, und man hat immer gesehen, dass, dass, dass das von der Bank, da war Emotion da, da war Freude da bei den Jungs, die nicht gespielt haben, ähm, man hat da immer gemerkt, da ist ein großer Zusammenhalt und alle, alle tragen die Entscheidung mit und ich glaube, wenn du da so weit bist, dann bist du schon schon ein sehr, sehr großes Stück weiter und ähm, dann kannst du vielleicht äh, Nachteile in der individuellen Qualität äh, dadurch dadurch wettmachen und äh, ich bin auch deiner Meinung, ich denke, dass es nicht leicht wird, weil die zweite Liga eben auch sehr große Qualität hat in der Breite, Ähm, und du hast jahrelang dritte Liga gespielt. Das ist jetzt nochmal ein Qualitätsunterschied, vor allen Dingen von der individuellen Qualität. Aber ich denke auch, dass sie dass es schaffen werden, nicht glasklar, aber dann doch äh, am Ende äh, über dem Strich stehen werden, aber nicht so weit, glaube ich. Also ich denke so zwischen zwölf und fünfzehn.
0: Ja, auftrag Gegner beim VfL Osnabrück ist der erste FC Heidenheim. Wir haben schon drüber gesprochen. Dovedan ist weg, ist zum ersten FC Nürnberg gewechselt. Den werden sie vermissen sicherlich auch Robert Andrich, der zu Union Berlin in die Bundesliga gegangen ist und der letzte Saison da auch in der Offensive für Furore gesorgt hat. Tim Skarke zum SV Darmstadt gewechselt. Sie haben sich gehört. Bianchiadi von Hansa Rostock. Das ist sozusagen der Rekord. Neuzugang bei dem ersten FC Heidenheim, auch Oliver Hüsing haben sie sich aus Roster geholt, Jonas Föhrenbach vom SC Freiburg und den Mittelstürmer David Otto von der TSG Hoffenheim. Natürlich redet alles über Schmidt und Schnatterer, die beiden Urgesteine beim ersten FC Heidenheim und auch aufgrund der beiden sage ich. Es sollte eine solide Saison werden. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der erste FC Heidenheim ins Aufstiegsrennen eingreift. kann mir allerdings auch nicht vorstellen, dass sie ganz dick in den Abstiegskampf geraten. Ah, 8 bis 12 ist so mein Tipp. Okay, da sind wir mal ein bisschen unterschiedlicher
1: Meinung. Ich schätze sie ein bisschen stärker ein. Ich glaube, dass Heidenheim sich absolut etabliert hat in der zweiten Liga und das nicht als Verein, der jahrelang um den Abstieg gekämpft hat, sondern als Verein der was aufbaut und der was mit Bedacht aufbaut und der absolute Konstanten hat, nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch auf dem Platz und im Management. Also da passt für mich immer ein Stein auf den anderen, da in Heidenheim, die machen das sehr, sehr clever und haben jetzt auch für mich wieder clevere Transfers getätigt. Hüsing ist ein absolut stabiler Spieler, ein Riesenkerl, eine richtige Kante hinten drin, der wird sicherlich kaum Probleme haben, den Sprung hinzubekommen. Und äh, Biancardi, wie du gesagt hast, war sicherlich auch ein sehr auffälliger Spieler letztes Jahr in der dritten Liga, hat viele Spiele alleine entschieden durch seine individuelle Qualität und ähm, Schnatterer natürlich, den darf man nie außer Acht lassen und äh, für mich absoluter Topspieler Robert Latzel. Ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr erstaunt, dass er überhaupt noch da ist, weil ich dachte eigentlich in dem Moment letztes Jahr, als er in München drei Tore geschossen hat, <lacht> dass das der Moment war, wo am nächsten Morgen das Telefon nicht mehr stillstand und äh, einen Verein nach dem nächsten angerufen hat, weil immer noch erst 25 Jahre alt und so eiskalt gewesen. Ähm, Da bin ich gespannt, ob da nicht vielleicht sogar noch mal was passiert. Ich habe jetzt gar nichts mehr gelesen, ehrlich gesagt, und bin auch überrascht, dass das jetzt so ruhig war. Aber der ist für mich eine absolute... Konstante da vorne drin, wenn der bleibt, dann denke ich, dass Heidenheim äh, ähnlich wie letztes Jahr agieren kann. Ähm, nun haben wir aber letztes Jahr ja schon, oder als Fazit jetzt schon oft gesagt, dass die Punkte, die Heidenheim geholt hat letztes Jahr, dass das in einem normalen Zweiliga-Saison nicht für den Aufstiegskampf gereicht hätte, aber eben für meiner Meinung nach einen, einen vorderen Mittelfeldplatz so zwischen, ja, keine Ahnung, vier und äh, acht.
0: Äh, jetzt bin ich mal gespannt, was du äh, zu Holstein-Kiel sagst. Die spielen äh, am ersten Spieltag gegen den SV Sandhausen. Bei Kiel hat sich wieder einiges getan, auf der Abgangs- als auch bei der Zugangsseite. Auf der Zugangsseite haben sie sich sicherlich mit äh, Emanuel Ior einen interessanten Mann geholt, den sie von äh, Düsseldorf ausgeliehen haben, der letzte Saison in Aue gespielt hat und da durchaus in der Offensive für Furore gesorgt hat. Dazu noch äh, Makana Baku von. Von, äh, der SG Sonnenhof groß Ja, sie haben im Sommer mal wieder ihren Trainer verloren. Äh, in dem Vorjahr war es Anfang, jetzt im Sommer war es äh, Tim Walter und geholt haben sie sich André Schubert. Wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ich glaube nicht, dass sie äh, ein Lichter mehr andrehen in Braunschweig, dem André Schubert nachgeweint haben, auch wenn der da noch den Klassenerhalt bewerkstelligt hat, aber Ich kann mir äh, vorstellen, äh, dass Braunschweig jetzt mit dem aktuellen äh, Trainer sehr zufrieden ist und ich bin sehr gespannt, wie das äh, Unterfangen André Schubert in äh, Kiel laufen wird.
1: Ja, alle, die hier zuhören, wissen ja, dass André Schubert und ich jetzt nicht das absolut überragendste Verhältnis haben, Ähm, von daher... ja über seine trainerischen Fähigkeiten, also über das reine Verständnis vom Spiel und äh, des Trainings und so gibt es nichts zu meckern, da ist er top und deswegen denke ich auch, dass er mit Kiel eine ordentliche Saison spielen wird, weil der Verein eben auch sehr, sehr stabil ist und auch sehr ruhig im Umfeld ist und er da seine Arbeit machen kann und die Mannschaft eben auch trotzdem gut besetzt ist, also ich sehe da trotzdem, trotz der Abgänge, die sie jetzt dann doch auch wieder hatten, haben im Kind Zombie verloren und ähm, als, als wichtigen Spieler, und das ist sicherlich nicht so leicht äh, zu verkraften, haben den Trainer verloren, aber haben immer noch eine Top-Mannschaft, wie ich finde. und ähm, Ich sehe Kiel, ehrlich gesagt, auch als sehr stabilen Verein und äh, mache mir um die, ehrlich gesagt, keine Gedanken. Auch wenn ich da jetzt nichts mit dem Aufstieg zu tun haben sehe, ähm, sehe ich ja dann doch im, im, im relativ gesicherten und vorderen Mittelfeld.
0: Ich sag mal so, eher... Mittleres äh, Mittelfeld, das ist so meine Prognose, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie die Klasse sicher halten werden, weil es auch immer verdammt unangenehm ist, zum Beispiel in äh, Kiel zu spielen, gerade wenn dann so November, Dezember, wenn es dann ungemütlich ist, äh, da spielt man nicht äh, so sehr gerne äh, in äh, Kiel und ja, man muss gucken, äh, wie gefestigt äh, die Mannschaft äh, wirkt und äh, ob sie die letzten beiden Jahre auch so im dritten zweitliga äh, rüberbringen können. Das wird sehr interessant sein. Auf der Gegner, ich hatte es gesagt, ist der SV Sandhausen. 13 Spieler haben den SV Sandhausen verlassen. Da gab es schon auch einen kleineren Umbruch. Vor allen Dingen der Abgang von Wuten und Schleusner, der tut natürlich weh. Also die beiden waren für 27 von 45 Toren der Vorsaison verantwortlich. Wuten in die USA gewechselt nach Philadelphia. Dazu noch Marcel Schuhn im Tor. Auch der Abgang tut weh. Wichtig war für sie natürlich, dass der Diekmeier geblieben ist. äh, Dass der als erfahrene Komponente in der Defensive weiter da ist in Sandhausen. Auch wenn der in 236 Erst- und Zweitligaspielen noch kein Tor geschossen hat. Aber das ist ja auch nicht seine äh, Hauptaufgabe. Boadus haben sie zurückgeholt nach Sandhausen. Der hat ja damals in Sandhausen funktioniert. Bin mal gespannt, ob das beim zweiten Mal auch so sein wird für Sandhausen. Meiner Meinung nach geht es auch in der kommenden Saison genauso wie in der vorhergehenden Spielzeit um den Klassenerhalt. Ja,
1: das war ja meine Achillesferse Sandhausen unter anderem letztes Jahr, weil ich sie <lacht> viel zu positiv eingeschätzt habe. Das wird dieses Jahr nicht passieren, also nicht, dass ich sie fehl einschätze, sondern dass ich sie zu positiv bewerte. Ich sehe das, sehe das echt ein bisschen kritisch, die Abgänger, die tun sehr, sehr weh, wie du, wie du gesagt hast, die sind an einem Großteil der Tore beteiligt gewesen. Das musst du erstmal auffangen und ähm, klar kann das mit Burdus funktionieren, aber ähm, das kann genauso gut auch nicht funktionieren. Äh, ich denke echt, dass es sehr, sehr schwer wird für Sandhausen dieses Jahr. Also nicht, dass sie jetzt abgeschlagen irgendwie absteigen oder so, aber... Das wird bis zum Schluss ein harter Kampf, sage ich, um drin zu bleiben. Und ob sie es schaffen werden oder nicht, das kann ich gerade wirklich nicht einschätzen. Aber ich denke, dass es wirklich ein Hauen und Stechen wird und das wird bis zum letzten Spieltag gehen, weil die zweite Liga ist, ist stark, die Aufsteiger haben das Euphorie plus auf ihrer Seite und sind mit frischem Wind und kommen mit frischem Wind in die Liga. Und Sandhausen hatte ein sehr, sehr schweres Jahr hinter sich. Das wollen sie sicherlich nicht nochmal erleben. Und ich halte auch Uwe Koschin hat immer noch für einen, für einen sehr, sehr guten Trainer. Aber ich sage trotzdem, dass es, dass es schwer wird.
0: Da stimmen wir äh, überein. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, gerade deren Rückrunde ihnen noch mal so ein bisschen Rückenwind gegeben hat, auch wenn da einige Spieler jetzt nicht mehr an äh, Bord sind. Und das ist natürlich immer mit die unangenehmste Aufgabe für fast jeden Zweitligisten ist, äh, gegen Sandhausen zu spielen, weil da alle die Augen verleihen und sagen, ja, gegen Sandhausen möchten wir schon irgendwas holen. Mhm. Ja klar, also
1: das ist, zählt jetzt nicht zu den Highlights, das Auswärtsspiel in Sandhausen, was man so als Zweitligist hat. Aber ja, die sind jetzt schon sehr, sehr lange dabei. Von daher ja. haben sie ihre Berechtigung, dass sie da dabei Definitiv. sind. Definitiv. Und deswegen ja,
0: ist es so, wie es ist. Dynamo Dresden hat noch nie in Sandhausen gewinnen können. Und sie werden in der kommenden Spielzeit einen weiteren Anlauf starten. Hm. Kommen wir zum Hamburger SV. Hamburg meine Perle wird nicht mehr gespielt. Die Uhr ist abgebaut. Ich glaube, der HSV hat jetzt alles auf die zweite Liga ausgerichtet. Auch was man so bei den Neuzugängen sieht. Kinzombie, Everton, Leipold ist gekommen, Duziak ist gekommen, Hinterseher. Also das sind da schon teilweise Spieler, die wissen, was in der zweiten Liga abläuft. Und ich sag mal, der beste und wichtigste Transfer ist für mich allerdings Dieter Hecking. Richtig guter Trainer, ruhiger Trainer, erfahrener Trainer. Also wenn es da nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Dann mache ich mir wirklich große Sorgen um den HSV. Für mich, ganz ehrlich, bei allem to bo um äh, den HSV sind die Norddeutschen trotzdem der Aufstiegskandidat Nummer zwei nach dem VfB Stuttgart.
1: Ja, sehe ich auch so. Und meine Hoffnung, die sich daran anknüpft, ist natürlich auch dieser Hacking. Ähm, hat eigentlich alles erlebt, was man als Trainer erleben hätte können. Ähm, hat einen Ruhepuls von 30 gefühlt. Ähm, also wenn der da nicht die nötige Ruhe reinbringt, dann, dann wird es wahrscheinlich nicht, nicht jeder schaffen, überhaupt, dass sie ihn bekommen haben. Das ist natürlich schon ein absoluter Gewinn und eine absolute Bombenverpflichtung. Und ähm, ich hoffe, dass die Sachen, die er jetzt angeschoben hat, eben dieses Demütige auch und dieses Ruhigbleiben und dieses äh, Bewusstsein der eigenen Stärke, dass das sich auf die Mannschaft überträgt am Ende. Denn äh, wie ich finde, wie du auch gesagt hast, haben sie wirklich Spieler mit mit Zweitliga-Erfahrung geholt und äh, mir fehlt noch ein Stürmer, muss ich ehrlich sagen. Ja, da wollen sie auch noch was machen. Da kann wahrscheinlich noch jemand kommen und da wird wahrscheinlich auch jemand mit Qualität kommen. Ansonsten, aber der
0: Hinterseher ist auch nicht so der schlecht. Der also ich ist glaub,
1: gut, na klar, aber ich, man kann ja davon ausgehen, vielleicht, dass sie mit zwei Stürmern spielen. Von daher brauchst du einfach, brauchst du ja. einfach, einfach mehr Männer vorne. Also ich meine, das sind nur drei Stürmer, drei Gelernte hier im Kader. Lukas Hinterseer, Manuel winzheimer und Bobby Wood. Von daher, ja, glaube ich, da fehlt einfach noch ein, ein Spieler und im Mittelfeld sind sie bombenmäßig besetzt mit Kittel, den sie geholt haben, Ken Zombie immer noch Jatta haben Narei also sehr viel Erfahrung Aaron Hunt Duziak, also wirklich Menge, Menge Spieler mit einer großen Qualität und ähm, hinten in der Abwehr sind sie auch bestens besetzt meiner Meinung nach von daher, also dieses Jahr klappt es mit dem Aufstieg da, da bin ich mir relativ sicher
0: Ich auch auf der Gegner vom HSV, der SV Darmstadt. 14 Abgänge hat es bei den Lilien gegeben, neun externe Neuzugänge. Also auch am ähm, Böller hat sich einiges getan. Heuer Fernandes ist nach äh, Hamburg gegangen, Marcel Franke nach Hannover. Sie haben sich Schuhen aus Sandhausen geholt. Das finde ich ein guter Neuzugang auf der Torhüterposition. Honsack aus Salzburg, Schnellhardt aus Duisburg, Dumitsch und Berko kamen von Dynamo Dresden. Ich finde, der Trainer macht einen sehr, sehr guten Job, der in der Rückrunde kam. Dimitrios Kamotsis kommt gut an am Böller, äh, nimmt man seine Spiele. Er hat ja die letzten elf Spiele in der Rückrunde betreut. Dann hätte Darmstadt so auf Platz drei gelegen. Und ich traue ihnen auch eine sorgenfreie Saison zu. Anders als die Vorsaison, denke ich mal, es könnte sogar zu einem einstelligen Tabellenplatz lang.
1: Also das ist so wo eine Mannschaft, wo es mir wirklich am schwersten fällt, eine Prognose abzugeben, muss ich sagen. Da kann für mich alles passieren, also außer dass er um Aufstieg mitspielen, das würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, da kann so von 4 bis 18 könnte für mich, das könnte ich mir alles so hinbiegen, dass das irgendwie schlüssig klingt für mich. Ähm, also
0: 18 schließe ich aus bei Darmstadt.
1: Ja, okay, schließt da aus, aber ich schließe gar nichts aus nach, nach letzten Jahr. Gut. Ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Die haben Qualität und die haben auch viele Spieler, die alles gesehen haben, was es zu sehen gibt in, in der Liga. Und nichtsdestotrotz bin ich irgendwie, ich kann es ja gar nicht so richtig sagen, woran es liegt. Ich weiß nicht. Lass mal es mal so stehen. Ich, ich, ich kann es nicht so richtig begründen. Ich habe einfach so ein, so ein Gefühl. Äh, und da werden jetzt wahrscheinlich viele Darmstadt-Fans sagen, ja,
0: der hat ein schlechtes Gefühl. Da kann es so eine gute Saison werden. Ja. Ähm, von daher. Ähm, ja, lass mal das mal so stehen. Aber so richtig gegeln kann man dich ja dann mit dem SV Darmstadt auch nicht. Wenn es dabei bei besonders gut läuft, sagst du mir dann, äh, ich habe ja gesagt, äh, zwischen Platz 4 und Platz 18 ist alles möglich. Es ist ein bisschen so wie die Kicker-Prognose für Dynamo Dresden. Die haben nämlich auch gesagt, es ist alles möglich. Äh, vom entfernten Aufstiegskampf bis zum Abstiegskampf. Na, das ist ja eine Prognose. Also da habe ich mir auch überlegt, Kinder, ihr müsst ja wenigstens eine Prognose mal wagen, also ein bisschen muss man ja versuchen, sich aus dem Fenster zu lehnen, um dann auch daran festgenauert zu werden. Aber der Herr Schupan lehnt sich beim SV Darmstadt gar nicht aus dem Fenster. Er schiebt sogar noch das Rolle runter. Mal sehen, was er zur Spielvereinigung Kräuter Fürth sagt. Mit Ausnahme von Mavray und Stefaniak haben sie sich vorwiegend Talente und Nachwuchsspieler geholt, äh, Maloccia ist zu Gdansk gegangen, Maggia nach Hammerby. Zwei gestandene Innenverteidiger haben sie damit äh, abgegeben. Nach vorne äh, das Defizit im Offensivspiel, das haben sie immer noch nicht so ablegen können. Das könnte wieder ein schwieriges äh, Jahr werden in der zweiten Bundesliga. Für mich so 10 bis 15, ähnlich wie Dynamo Dresden. Na, ja, das wird für mich, ich sehe,
1: Golda wird ein bisschen negativer dieses Jahr. Wir haben jetzt letzte Woche gegen die gespielt und ähm, ja, die haben uns geschlagen in so einem ultra geheimen Test. Äh, wir waren allerdings äh, sehr durcheinander gewürfelt und äh, ähm, auch aufgrund der Trainingssituation ein bisschen platt gewesen. Aber hat mich nicht äh, 100% überzeugt, muss ich sagen. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr schwierige Saison. Man hat kaum Neuzugänge. Das, was mich hoffen lässt, ist die Innenverteidigung, die super erfahren und stabil ist mit Kali den ich un- unfassbar gut finde. Das ist 35 mittlerweile. Der spielt mit einem Einsatz, mit einem Auge, mit einer Abgeklärtheit, wo ich mir absolut, wo ich absolut den Hut vorziehe. Das ist wirklich für mich ein absolutes Top-Beispiel, dass man im hohen Alter immer noch absolute top abliefern kann. Und ähm, Mavrai natürlich auch mit seiner Erfahrung äh, wahrscheinlich ein Spieler, der der Ruhe ausstrahlen soll auf die anderen. Wittek ist für mich ein Top-Spieler in der Abwehr. Und ähm, sonst. Ja, haben sie, wie du sagst, viele Talente. Und es kommt sicherlich darauf an, äh, wie sie reinstarten. Letztes Jahr der Start hat ihnen unglaublich viel Rückenwind gegeben. Und ich weiß nicht, wenn sie nicht so gut gestartet wären, hätten sie wahrscheinlich hinten raus nochmal große Probleme gekriegt. Also der Start hat, hat schon mal vieles in die richtige Richtung gelenkt und ja, wenn sie das dieses Jahr wieder schaffen können, dann könnten sie so eine Saison spielen, wie du das gesagt hast, aber wenn sie das nicht schaffen, dann denke ich, dass es
0: sehr, sehr eng wird dieses Jahr. Weil du gerade den Geheimtest äh, erwähnt hast, äh, das scheint äh, die Spielvereinigung Kräuter ganz besonders gern in der Vorbereitung <lacht> zu tun, sie haben es ja gegen euch getan und dann jetzt äh, auch am zurückliegenden Wochenende gegen Dynamo Dresden, so ganz geheim ist offenbar im Sinne vom Trainer, der Fürther von Leitl. Mhm, anscheinend, ja.
1: Ich weiß auch nicht, was, ich meine, ähm, da geht es natürlich auch immer um, um Aufstellungen, die man nicht preisgeben will bei der Generalprobe, aber ja, keine Ahnung, also, ist ja jetzt nicht so, dass da zehn Neuzugänge sind, die, wo man nicht weiß, was passiert, also bei aller Liebe weiß ich auch nicht, was das soll, diese Geheimniskrämerei, keine Ahnung, was damit Aufsicht hat.
0: Er wird seine Gründe dafür gehabt haben. Äh, auf der Gegner der Vierter ist äh, Erzgebirge Aue. Ähm, die haben natürlich mit ioa ich hatte es vorhin schon äh, mal erwähnt, einen Abgang gehabt, den sie lieber nicht gehabt hätten, der jetzt äh, für Holstein Kiel spielt. Ähm, Zugänge. Du hast vorhin schon gesagt, Sören Gontor ist äh, innerhalb von Sachsen gewechselt, von äh, Dresden nach Aue. Eine Verstärkung für die Innenverteidigung. Christoph Daffaner äh, ist vom SC Freiburg gekommen für die Offensive. Man blieb in der Vorbereitung ungeschlagen, unter anderem ein 4 zu 1 gegen Hertha BSC. Ähm, ein bisschen wehtut äh, die Verletzung von Steve Breitkreuz, der auch in der Vorbereitung oft äh, nicht mittrainieren konnte, mitmachen konnte, der ein Stabilisator in der Defensive ist. Ich ich bin der Meinung, wenn Zulechner und Testrot weiter so knipsen wie in der Vorsaison, ist der Klassenerhalt realistisch. Sehe ich auch so, Jens. Da wird
1: auch vieles davon abhängen. Wenn Paco, wenn Paco fit ist und seine Tore macht, dann kann er den Auern einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt bringen. Und wie du sagst, Zulechner ist sicherlich auch ein Spieler, der vor allen Dingen dann in der Rückrunde sehr, sehr gut gezündet hat und ein absoluter Zugewinn war. Und ja, weiß jeder, brauche ich hier nicht rumerzählen, in Aue geht es natürlich brutal über die Geschlossenheit, und ähm, die wissen vom Tag 1 an, was passieren wird, und ähm, sind sich der, dieser Sache komplett bewusst und haben deswegen schon mal einen Vorteil äh, vielen anderen Mannschaften gegenüber, die sich andere Sachen vornehmen und äh, dann damit zu kämpfen haben, äh, sich auf was anderes einzustellen. Und deswegen ähm, bin ich äh, absolut der
0: Meinung, dass Aue das schafft. Der SVW in Wiesbaden ist nach äh, zehn Jahren äh, zurück in äh, Liga 2. Äh, in der dritten Liga haben sie durch starken Offensivfußball geklänzt. Äh, Markus äh, Kolke und Niklas Schmidt sind weg. Alf Minzel hat seine Karriere beendet. Sehr interessantes Interview übrigens in der aktuellen Ausgabe der Elf Freunde von ihm. Ähm, Sie haben Röcker aus Kopenhagen geholt, Niemeyer aus Magdeburg, Tietz aus Jena. Die haben allesamt schon äh, Zweitliga-Erfahrung, versprechen sich davon auch ein bisschen mehr körperliche äh, Präsenz. Die Frage ist natürlich... äh, auf der einen Seite hat man so ein bisschen jugendliche Unbekümmerheit. Auf der anderen Seite, nehmen wir mal die Neuzugänge außen vor, gibt es die mangelnde Zweitliga-Erfahrung. Für Rüdiger Rehm, du kennst ihn, ist es der zweite Versuch in Liga 2. In Bielefeld lief das 2016 gar nicht. Da ging das äh, gründlich schief. Ähm, die Euphorie, die Aufstiegs-Euphorie in Wiesbaden ist überschaubar. In der dritten Liga hatte man einen Schnitt von 3500. Den wird man sicherlich anheben. Aber man wird jetzt sicherlich nicht unter den äh, Top Ten in den Zuschauerzahlen der zweiten Liga landen. Für wen wie geht es für mich knallhart um den Klassenhalt. Ist für mich auf jeden Fall ein Kandidat äh, Plätze 16 bis 18.
1: Ja, also klar. Für die geht es auf jeden Fall um Klassenhalt, Klassenerhalt, aber ich denke, dass sie das schaffen. Einerseits, weil sie zusammengeblieben sind, fast komplett. Klar, Kolke ist natürlich eine Sache, das ist auch ein bisschen unverständlich für mich gewesen, wie das jetzt zustande kam, da muss ja irgendwas passiert sein. Man ist ja nicht umsonst sechs, sieben Jahre einer der besten Teute der dritten Liga und versucht aufzusteigen jedes Jahr und geht dann weg, wenn man aufgestiegen ist. Also das hat für mich von vorne bis hinten keinen Sinn gemacht, aber man hat eben auch nichts gehört, warum das jetzt nun passiert ist, sei es drum. In Wien, Wiesbaden ist eine Mannschaft sehr, sehr athletisch. Also Rüdiger Rehm setzt absolute Fokus auf Schnelligkeit und auf ja, Handlungsschnelligkeit und auf Umschalten. Ich denke, die werden brutal übers Umschalten kommen, werden gut stehen Händen und haben auf jeder Position gefühlt feilschnelle Spieler. Und ich glaube, dass das funktionieren kann, diese Taktik, die sie wählen werden, weil sie eben auch Gute Qualität in Offensive haben, äh, mit Scheffler, der weiß, wo das Tor steht und äh, Daniel Kofi Kieré ist auch ein sehr, sehr unangenehmer Spieler, weil äh, super schnell und technisch gut und immer noch sehr, sehr jung. Tietz, eine gute Ergänzung dazu. Ich sehe deine Bedenken. Ich denke aber, dass sie es schaffen, weil sie auch nicht so diesen großen Druck haben von der Fanseite aus, die können auch mal drei, vier Mal verlieren, was sicherlich vielleicht passieren wird, ohne dass dann alle durchdrehen und da einen Sitzstreik vor dem Bus machen. Ich glaube, dass das in diesem Fall vielleicht irgendeine Art Mini-Vorteil sein kann und deswegen glaube ich, dass es knapp, denkbar knapp, aber sie schaffen es.
0: Karlsruher SC, die nächste Mannschaft, äh, keine ganz wichtigen Abgänge zu verkraften gehabt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für den Aufsteiger. Lukas Fröde kommt aus Duisburg, Lukas Guzurek äh, äh, von Sturm Graz, Philipp Hofmann hat man aus Braunschweig geholt, für die Offensive ganz, ganz wichtig. Marco Düruzin äh, von äh, Grasshopper Zürich, das Team wirkt äh, eingespielt. Und natürlich wird es darauf ankommen, wie die Hoffnungsträger, also David Pissot und Daniel Gordon, funktionieren werden. Das Wildparkstadion aktuell eine Baustelle, aber die Behelfstribünen sind noch näher dran. Also das sollte der Stimmung dort keinen Abbruch tun. KC in der dritten Liga absolut unbequem zu spielen gewesen, willensstark. Aus meiner Sicht schaffen sie den Klassenerhalt ja
1: ja denke ich auch obwohl ich denke dass das dieser spielstil den sie hatten auch in der Zwe- in der dritten liga dass der in der zweiten liga nicht unbedingt genauso gut funktionieren wird da bin ich mir sogar relativ sicher klar dieses hinten gut stehen das ist natürlich das mag natürlich jede mannschaft gern machen das ist ja logisch wer will nicht gerne eine stabile abwehr haben aber die haben sie natürlich und die haben eine gute qualität bei standards gehabt und sie hatten eine Qualität, die in der dritten Liga damals oder damals letztes Jahr besonders war. Die haben eben nicht die Ruhe verloren. Die haben auch oftmals mal einen Scheiß zusammengespielt. Und da stand es aber trotzdem nach 60 Minuten 0-0. Und äh, die sind da nicht durchgedreht, sondern die haben auf ihre Chance gewartet und haben sie dann mit zwei eiskalten Stürmern äh, wie Anton Fink und äh, Marvin Pouret äh, dann verwertet. Da haben sie jetzt nochmal zwei, drei Leute dazu geholt, wie du gesagt hast, Juri Zin, äh, Philipp Hofmann, und ähm, ja, vorne sind sie gut besetzt, wie ich finde. Ähm, und ansonsten kommen sie über die Eingespieltheit natürlich auch und über diese Kompaktheit. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass es eine harte Saison wird für Karlsruhe. Also dass das nicht, das wird keine Euphorie-Saison, wo man äh, irgendwie auf einer Welle reitet und nachher Achter wird oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da könnte ich jetzt auch falsch liegen. Da könnte ich mir auch irgendwie zurechtlegen, wie sie das schaffen können. Aber ich denke ich irgendwie glaube ich nicht dran. Deswegen denke ich, dass sie auch... Äh, bis zum Ende
0: mit mit drin hängen werden. Kommen wir zu einer Mannschaft, uh, um die ich mir für die kommende Saison so meine Sorgen mache. Und zwar uh, der Jan aus Regensburg. Uh, in den letzten beiden Jahren Fünfter und Achter geworden. Aber Erfolg hat auch eben seinen Preis. Ein großer, qualitativer Aderlass. Uh, vier Leihspieler sind gegangen, drei Richtig gute Spieler dazu auch noch. Also da sind wirklich ein paar Lücken entstanden. Man hat jetzt neun Neuzugänge geholt, die äh, das Ganze schließen sollen, aber es wurden vornehmlich natürlich auch Perspektivspieler äh, geholt. Aber ich finde, einer der wichtigsten Abgänge ist der vom Trainer. Achim Bayerlotzer trainiert jetzt den ersten FC Köln. Sein Nachfolger ist sein bisheriger Co-Trainer Mersal Selimbegovic, äh, der Co-Trainer war, der Nachwuchscoach war, der Spieler in Regensburg war, der natürlich einen Sympathievorschuss hat. Für mich geht es für Jan Regensburg knallhart äh, um den Klassenhalt in der kommenden Spielzeit.
1: Volle Kanne, Jens. Volle Kanne. Sehe ich genauso. Das wird sehr schwer. Man kann nur hoffen, dass der Geist ähm, von äh, Arim Bayerlorzer da noch rumschwirrt und ähm, so ein bisschen die Truppe zusammenhält und äh, sie dafür sorgt, dass er irgendwie das so weitertragen, was da gemacht wurde. Ich meine, du hast es ja richtig gesagt, dass der Trainer jetzt äh, da Co-Trainer war und natürlich alle Sachen kennt, alle Abläufe kennt und wahrscheinlich darauf hoffen wird, dass das so weitergeht und er seine individuelle Note so ein bisschen reinbringt. Aber vieles natürlich so läuft, wie die die Jungs das kannten und wie, wie sie sich wohlgefühlt haben. Aber ja... Da ist schon ein bisschen Qualität weg, ne? da ist Pentke noch weggegangen, der sicherlich auch ein, ein wichtiger Spieler war, wahrscheinlich auch außerhalb des Platzes als Älterer. Und ähm, geht tut natürlich auch Adamian, der war ein genau. außergewöhnlicher Spieler für, Fünf, für Regensburg. 15 Tore. 15 Tore und äh, sehr unangenehm, sehr quirlig. Ähm, von daher denke ich auch, dass es schwer wird für Regensburg und dass es
0: ein absoluter Erfolg wäre, wenn man wenn man es schaffen würde. Sehe ich genauso. Auftraggegner von Jan Regensburg ist der VfL Bochum. Der VfL Bochum geht in seine 10. Zweitligasaison. Keine andere Mannschaft ist aktuell länger dauerhaft drin in Liga 2. Es gab ein paar personelle Veränderungen. Sie haben einen neuen Abwehrchef unter anderem. Saulo De Carli ist gekommen aus Brücke. Man hat natürlich, wir haben vorhin schon mal über ihn geredet, mit Hinterseher den Knipser verloren. Danny Blum soll jetzt in der Offensive so ein bisschen für die Akzente setzen. Der hat ja früher mal einen Frankfurt gespielt, ist jetzt von Ude Las Palmas äh, gekommen. Beim VfL Bochum hat man natürlich mit Robin Dutt einen erfahrenen Trainer. Lassen wir mal die äh, Aufstiegstrainer außen vor. Dann ist der der zweitlängste Trainer aktuell nach dem Heidenheimer Schmidt. So verrückt ist die zweite Liga. Der ist gerade mal anderthalb Jahre im äh, Amt und ist trotzdem schon der zweitdienstälteste Trainer in Liga 2. Wie gesagt, wir lassen die drei Aufstiegstrainer, die sind länger im Amt äh, außen vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in den Aufstiegskampf eingreifen, auch nicht in den Abstiegskampf. Einstelliger Tabellenplatz zum Jubiläum vom Großstadion, das wird nämlich 40 Jahre alt. Die Currywurst schmeckt dort halt immer besonders gut. Das freut mich, dass sie dich schmeckt, Jens. Mhm. Freue ich mich wirklich.
1: Sehe ich ähnlich, Jens. Es ja, ist ja immer eine Mannschaft, die auch immer irgendwie von sich selbst denkt, dass sie aufsteigen kann. Und der Glaube an sich ist ja erstmal schon mal gut. Also das ist ja positiv, wenn du, wenn du an dich selbst glaubst. Die Verpflichtung finde ich ganz in Ordnung, Danny Blum ist sicherlich ein Spieler, wo man hofft, dass der zu einem Unterschiedsspieler werden kann in der Liga, hat natürlich nicht viel gespielt die letzten Jahre und war oft verletzt, aber da kann man sicherlich darauf hoffen, dass der vielleicht zu alter Stärke zurückfindet, dann ist es auf jeden Fall ein Zugewinn, man hat Grand Volat fest verpflichtet, Typ wie Apollon, absoluter, absoluter Brecher vorne und der hat auch, denke ich, ganz gut funktioniert und sonst... Ja, ist das eine Mannschaft, die angefühlt, wenn sie gut drauf sind, können die jeden schlagen? Für mich. Wenn die, wenn da alles klickt, dann ist das eine Mannschaft, die, die viel leisten kann. Aber ähm, zum ganz oben hat ähm, irgendwie ein bisschen die Konstanz gefehlt. Und deswegen glaube ich auch, äh, wie du gesagt hast, dass es dann am Ende wieder irgendwie ein stabiler Mittelfeldplatz wird.
0: Jetzt kommen wir zu meinem Geheimfavoriten. Ja, klar, mit Aufstieg eher sicherlich nicht, weil die Aufstiegsplätze, das haben wir ja schon mitgeteilt, sind für uns ja vergeben, aber trotzdem, wenn es um so einen Geheimfavoriten geht, der vielleicht vorne mal mit reinschnuppern kann, dann ist das für mich Arminia Bielefeld. Börner ist gegangen, der ist zu Sheffield Wednesday gewechselt. Für ihn hat man den Schweden Joachim Nilsson geholt, der soll die Lücke in der Defensive schließen. Ansonsten hat man Sebio Sokou geholt von Hansa Rostock. Bielefeld eingespielt, Fahren guter Teamgeist und natürlich die drei Jungs dort vorne, Vogelsammer, Staude oder Klos. Also das ist schon äh, gehobeneres Niveau in der zweiten Bundesliga. Und dann hat man natürlich einen Trainer mit Uwe Neuhaus, der die zweite Liga so gut kennt wie kaum ein anderer Coach in Liga 2. Also von daher für mich oberes Mittelfeld für die kommende Saison, meine Prognose? Kann ich kann hier überhaupt nichts anderes sagen, Jens. Du nimmst mir ja alle Sachen vorweg. Die
1: ist jetzt auch. Das wäre auch potenziell, nicht nur, weil ich da gespielt habe und weil ich den Verein großartig finde und immer noch super viele Leute kenne und große Sympathien habe für die, für die Region da auch. Alles, was du gesagt hast, stimmt. Ich glaube, man hat alles, um, um sowas wie Heidenheim zu sein letztes Jahr, so eine Mannschaft, die Immer mit oben dran schnuppert, immer in Lauerstellung ist, sehr unangenehm zu bespielen ist, weil eben exzellent gecoacht von, von Uwe Neuhaus und äh, ja, eben gute Einzelspieler hat. Man hat Klosi, der letztes Jahr mit Abstand, sehr, mit Abstand nicht, der hat ja schon so super viele Tore gemacht, aber der hat so dieses absolute Komplettpaket letztes Jahr geliefert, Ähm, super stabil und sehr viele Tore, sehr viele Assists dazu Ähm, Fogi die Maschine, der äh, die Gegner auch, wenn nötig, Huckepack mitnimmt und äh, ja, dann im Mittelfeld auch eine große Qualität, die sie da haben. Ähm, Jabo, Suku ist für mich auch ein super Transfer gewesen, der sehr, sehr unangenehm zu bespielen, weil auch sehr bullig und sehr, sehr schnell, sehr dynamisch und ähm, ja, hinten sind sie für mich auch gut besetzt, haben sie den Abgang von Bernie äh, mit äh, Nilsson getätigt, über den kenne ich jetzt nichts oder weiß ich auch nichts, aber ja, das werden wir mal sehen, wie der äh, die Lücke da schließen kann und ähm, ja, für mich auch könnte die Überraschungsmannschaft sein.
0: Also auf äh, Arminia Bielefeld kann man sehr, sehr neugierig sein. Auftakt Gegner. erstes Montagabendspiel äh, auf der Alm gegen den FC St. Pauli. St. Pauli bislang nur mit zwei Neuzugängen. Die sind dazu auch jetzt gleich noch verletzt mit Tarski aus Duisburg und Bernatelli aus Dresden. Äh, Demgegenüber sieben Abgänge. Da tun unter anderem Meyer, Alagui und Dudzkiak natürlich ganz besonders weh. Man braucht definitiv, ähnlich wie wir das vorhin bei Dynamo Dresden gesagt haben, noch einen Stürmer, Diamantako. Allein wird da sicherlich nicht ausreichen. Äh, Überhaupt hat man bislang sehr defensiv am Transfermarkt äh, reagiert. Auch der Trainer Jos Lukay hat da schon Alarm geschlagen. Die äh, Verletzungsproblematik hat auch in der Vorbereitung wieder zugeschlagen. Die Transfers fehlen, ich hatte das schon gesagt. Und äh, ja, die Stimmung bei den Fans als auch beim Trainer ist schon in der Vorbereitung nicht. Äh, die die allerbeste, wenn sich da nicht noch was tut, äh, wird's ja ein Hauen und Stechen für den FC St. Pauli. Ich bin mir allerdings noch äh, relativ sicher, dass die noch was machen werden und dass die nicht nur noch äh, einen Neuzugang holen, sondern dass die noch zwei, drei Spieler äh, holen werden ans Millern-Tor, weil sie genau um die Problematik wissen, in der sie aktuell stecken äh, und die finanziellen Mittel sind ja beim FC St. Pauli mittlerweile vorhanden.
1: Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Ähm da fehlen für mich auch noch ein paar Verpflichtungen, denn äh, im Moment hat man ja äh, eher an Stärke verloren als äh, als an irgendwas gewonnen. Und von daher pff, ja ist natürlich alles ein bisschen spät. ne Ich meine, klar kann man sagen, der Transfermarkt hat noch eine Weile geöffnet, aber die müssen natürlich auch alle integriert werden, die Leute. Und da kann man natürlich dann entgegen oder mir entgegenbringen, dass Qualität, wenn man die dazu holt, dass die auch gleich funktionieren kann. Ja, richtig. Stimmt alles, aber ähm, ich war letztes Jahr auch nicht so ein Riesenfan von St. Pauli und bin es auch dieses Jahr irgendwie nicht, obwohl es ja äh, dann im Großen und Ganzen doch eine stabil, relativ stabile Saison war. Ähm, ja, Henk Fährmann kommt zurück von einer, von einer Kreuzbandverletzung oder von einer Knieverletzung irgendwann. Der äh, war sicherlich so ein, so ein Lichtblick, wie ich fand, so ein, äh, so ein Turm da vorne, so ein Peter-Crouch-Typ, so ein, dünner, so ein langer, dünner, der hat mir gefallen bis dahin. Ich weiß nicht genau, ob er jetzt schon wieder fit ist, aber der würde ihnen sicherlich gut tun, wenn der wieder dabei ist. Und ansonsten ähm, suche ich da so ein bisschen vergeblich nach so paar Hoffnungsträgern, ähm, ja, Miyajichi ist immer gut, aber auch oft verletzt. Da kann man mal hoffen, dass der fit bleibt über eine Weile, weil der hat große Qualität. Knolli, äh, der wir noch aus Dresden alle kennen, ähm, hat sicherlich sich sicherlich gut eingefunden da. Äh, spielt jetzt Knolly, Innenverteidiger. Spielt jetzt wieder Innenverteidiger. Ja, hat letztes Jahr, oder die haben ihn als Innenverteidiger verpflichtet, hat letztes Jahr aber ganz viel Sex gespielt. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie sie das, äh, wie sie das lösen.
0: Ähm, ja, pff. Ich sehe es nicht so positiv, ehrlich gesagt. Ich denke, dass das eher ein unterer Mittelfeldplatz wird. Sehe ich genauso. Aber wenn Sie vielleicht noch zwei, drei Kracher holen, dann ist vielleicht äh, auch ein oberer Tabellenplatz äh, im Mittelfeld möglich, vielleicht sogar ein einstelliger. Aber da braucht es schon noch äh, zwei, drei Granaten am äh, Mellon-Tor. Sebastian, lass uns festlegen, äh, wenn man es uns jetzt äh, zugehört hat, dann dann weiß man schon, auf wen wir tippen. Unsere drei äh, äh, Favoriten-Aufstieg haben wir ja letzte Woche in der dritten Liga auch gemacht. Also für mich äh, Stuttgart, Hamburg und Relegation sage ich Nürnberg. Okay, ähm, ja, sage ich auch Stuttgart, Hamburg und ich habe es in der dritten Liga mit
1: einer Überraschungsmannschaft gehalten, also mache ich dieses Mal auch und ich setze Arminia Bielefeld auf die drei.
0: Ja, also also mal ganz ehrlich, nochmal zurück zur dritten Liga. Der KFC Oerding war jetzt nicht so eine Überraschung, dass wir uns äh, alle sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott da wäre ich ja nie drauf gekommen. Also der KFC Oerding ist, glaube ich, jetzt auch nicht der ärmste Verein in Liga 3. Also von daher, ähm, ja. Aber Bielefeld ist mutig. Bin ich bei dir. Ähm, Das war die Vorschau auf die zweite Bundesliga. Wir werden das natürlich wie immer äh, im Rasengeflüster in den nächsten Wochen verfolgen. Schauen dann auch in den nächsten Wochen voraus, was in der Bundesliga passiert. Schauen Sie sicherlich auch mal voraus auf die neue Saison in der Premier League. Also die Saisonvorschauen sind mit dem heutigen Tag nicht äh, zu ändern. Die Nachspielzeit. Zum Abschluss verfolgst du Tour de France?
1: Nein, mir wirklich gar nicht. Also erstens, überhaupt nicht. Nee, gar, überhaupt nicht. Erstens hatte ich keine Zeit, äh, wie äh, besprochen wegen des Umzugs und äh, ja jetzt der Vorbereitung äh, hatte ich wirklich Null Zeit und auch, selbst wenn ich Zeit gehabt
0: hätte, glaube ich, hätte ich eher nicht eingeschalten. Also ich bin sehr angetan von Emmanuel Buchmann, dem Deutschen, der aktuell auf Platz 6 liegt. Heute ist ja Ruhetag bei der Tour de France. wird spannend sein, ob Julien Alaphilippe auch sein gelbes Trikot über die Alpen bringen kann. Die nächste Bergetappe gibt es ja dann. Am äh, Donnerstag und äh, ja, bin mal gespannt, was äh, mit äh, Buchmann wird, äh, der Deutsche, ob der in Paris möglicherweise unter den Top 5 äh, einkommen kann. Wie oft wurde denn äh, die Face-App äh, genutzt äh, im, im, im Kreise der Würzburger Kickers, die ja momentan äh, total in ist äh, und von jedem rauf und runter gespielt wird und jeder teilt auch das Foto, wie er denn in 30 Jahren aussieht? Ich fand deine Sache eigentlich relativ lustig, die du gesagt hast, äh, muss ich sagen, so nach,
1: wo nach dem Sport äh, dich selbst fotografiert hast und gesagt hast, ich brauche keine Face-App, um, um zu wissen, wie ich in 30 Jahren aussehe. Äh, fand ich lustig, Jens. Ähm, ansonsten, klar, Danke. ich, <lacht> ich habe es auch gemacht, aber ich habe es nicht geteilt, äh, weil ja das ja schon gefühlte äh, zwei Millionen Leute vor mir gemacht haben und ich das jetzt nicht so absolut interessant finde. Ich fand okay zu sehen und ähm, ich habe da auch Parallelen zu meinem Vater gesehen in meinem Bild. Wirklich ich auch. Ja. Würde das aber trotzdem nicht so gern teilen wollen. Ja,
0: ich sehe komplett aus wie mein Vater. <lacht> also, das war brillant. Also, keine Ahnung, ob die auch ein Bild von meinem Vater hatten. Auf jeden <lacht> Fall gab es da keine großen Unterschiede. Und dann äh, zu, zum Abschluss, erklär mir mal bitte, du bist ja unser Serienexperte beim Rasengeflüster. Ähm, Haus des Geldes. Guckst du das? Ich hab, ich gucke das, Jens, ja. Ich habe die ersten zwei Was Steine ist das? Also für mich als äh, einen von zwei äh, Unwissenden, erklär uns bitte, ist eine spanische Serie, Casa de Papel äh, heißt es wohl in Spanien äh, und äh, ja, erklär mal ganz kurz äh, vielleicht so zwei, drei Sätze, was ist der Inhalt, warum muss man sich das anschauen, weil ich das jetzt äh, auch äh, in, in den letzten Tagen in den sozialen äh, Medien gesehen habe, äh, dass das äh, wirklich verdammt viele Menschen sich anschauen. Ja,
1: es war eben was Erfrischendes, es es ging um einen Banküberfall, der minutiös geplant wurde ähm, von einem absolut äh, intelligenten Menschen, der alles von A bis Z durchgeplant hat, alle Eventualitäten durchgespielt hat und ähm, ihm dann trotzdem irgendwie ein paar Striche durch die Rechnung gemacht wurden, aber alles sehr charmant, alles sehr, sehr spannend und irgendwie anders. Die die Spanier, die das gemacht haben, haben das toll hinbekommen und es war so sehr, sehr erfrischend Und ich bin jetzt echt gespannt, weil eigentlich war es für mich so wie auserzählt nach zwei Staffeln, wie der Start jetzt sein wird. Ich habe entgegen aller Leute in meiner Mannschaft, die haben schon gefühlt die dritte Staffel fertig geguckt, noch nicht eine Folge gesehen, aber es steht jetzt ganz groß auf der Liste bei mir.
0: Der Kollege Schupan ist gerade im Umzugsstress und äh, bewältigt da die letzten Arbeiten. Da muss noch das ein oder andere Möbelstück aufgebaut werden. Und da bleibt eben auch die eine oder andere Folge einer Serie auf der Strecke. Von mir gibt es in den nächsten Tagen dann wieder mehr or nothing. Meine äh, Football-Serie, die in die vierte äh, Staffel geht, äh, hat angefangen mit Arizona. Dann kam Los Angeles. Letztes Jahr war Dallas dann, also die Dallas Cowboys. Und jetzt ist es Carolina. Bin mal gespannt, wie die Serie rund um Cam Newton, den Quarterback von Carolina, sein wird. Auf jeden Fall schaue ich mir das Ganze an. Was liegt am Wochenende an? Ihr geht das erste Mal auf Reisen. Es geht nach Unterhaching. Es ist noch eine angenehme Auswärtsreise. Das geht, ja. Im Moment sind relativ viele Baustellen.
1: Ich habe gehört, die Münchner, die zu uns gekommen sind, sind sechs Stunden gefahren am Freitag für 300 Kilometer. Also. Da ist wirklich unfassbar viel Verkehr auf der Strecke. Ich hasse, ich hasse es, diese, diese Strecke zu fahren. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich, ähm, ja, so ist, man muss ja sagen, Würzburg ist relativ zentral. Das ist so gefühlt 90 Prozent ja. unserer Auswärtsspiele sind so zwischen 250 und 350 Kilometern. Also alles nicht ganz nah, aber irgendwie auch nicht so weit. Und von daher, ja, ist
0: es, ist es schon relativ entspannt. Ich glaube, ihr seid in der dritten Liga die Mannschaft, die, was die Kilometer betrifft, die wenigsten ja. auf dem äh, Tacho haben wird. Ja. Also von daher bist du da äh, ganz gut äh, gesegnet. Für mich geht's am ähm, Samstag los. Äh, zweite Liga, wir haben ja schon ausführlich drüber gesprochen. 13 Uhr, Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg. Stadion wird ausverkauft sein. Am Abend dann Testspiel vom HC Florenz, unserem Handball-Zweitligisten, gegen den Bundesligisten aus Sachsen, gegen Leipzig. Und am Sonntag werde ich mal nach Zwickau fahren und werde mir das Ostduell zwischen Zwickau und Magdeburg anschauen. Also, das wird ein schönes, interessantes Wochenende werden und über die fußballerischen Ereignisse werden wir dann ausführlich sprechen im nächsten Rasen geflüstert. Das gibt es dann am kommenden Montag. Ihr könnt uns abonnieren beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Ihr könnt uns gerne eine Bewerbung hinterlassen bei iTunes. Darüber freuen wir uns und wir wünschen euch eine schöne Sommerwoche. Es soll richtig, richtig warm werden. Genießt äh, das Wetter, hört uns vielleicht am Badesee und ja. Schaltet wieder ein am nächsten Montag. Sebastian, vielen Dank für deine Einschätzung. Wünsche dir eine schöne Woche. Ich dir auch, mein Lieber. Vielen Dank. Macht's gut, Leute. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter rasengeflüster.de.